0: Wenn wir ein Projekt haben, fragen wir immer, okay, ist das ein neuer Teil, ist das ein Spin-off vielleicht oder ist es einfach ein neues Projekt? Steht ihr auf der grünen Wiese oder seid ihr festgelegt von euren Systemen? Also dürfen wir quasi das wissen, was wir aus, aus Hunderten von Projekten, aus über Tausenden von Prozessen, die wir gesammelt haben, dürfen wir es anwenden oder müssen wir quasi uns wirklich an diese Landschaft anschmieden? Und Startups bringen den Charakter mit und wir hatten jetzt, ich glaube es war Anfang oder Mitte Februar, hatten wir gerade ein Startup aus München, die haben sich wirklich einen Zacken aus der Krone weil die was versucht haben und gesagt könnt ihr uns irgendwie unser Google Sheet automatisieren, dass wir das und das und das und das machen können, ich so, Jungs, komm ich gebe euch ein Airtable oder ich gebe euch ein anderes Tool, wir machen so und so und so, das erlöst euren Prozess sogar noch besser und noch automatisierter, als ihr es ihr eigentlich vorhattet und die haben mich angeschaut und gemeint, ja das ist ja unsere komplette Business-Idee, ich meine, so: ja das ist eure komplette Business-Idee und die habt ihr halt einfach in einem Mini-Projekt komplett automatisiert, ist total cool, weil wenn man auf der grünen Wiese steht, kann man immer die Best Practices anwenden und kann auch seinen Prozess einfach wirklich komplett optimal, zumindest auf dem Papier optimal, designen und einfach durchführen.
1: Hi und herzlich willkommen zu Bots and People, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Prozessautomatisierung. Heute zu Gast Sebastian Mertens. Sebastian hatten wir schon mal zu Gast bei uns im Podcast mit dem Thema iPaaS, also Integration Platform as a Service. Und heute habe ich mit ihm einmal ein paar spannende Fragen aus der Community beantwortet, die sich genau um dieses Thema Automatisierung mit Cloud-Systemen dreht. Außerdem haben wir uns mal die Top 5, Cloud Automatisierungstools, also beispielsweise Sapier, Integromat und Airtable äh, und zwei weitere, das ist noch eine kleine Überraschung, ange angeschaut. Wenn du das interessant findest, bleib auf jeden Fall dran. Wenn du irgendein Thema rund um Cloud Automatisierung wissen möchtest oder da auch Unterstützung benötigst, wende dich an Sebastian und Remake Future. Die machen einen großartigen Job und helfen euch bei euren Cloud Automatisierungsprozessen super gerne weiter. Natürlich, wenn du dich weiterbilden möchtest zum Thema Prozessautomatisierung, dann melde dich bei uns zum Automation Strategist an, der allumfassendsten deutschsprachigen Weiterbildung im Bereich Prozessautomatisierung. Die nächste Kohorte startet am 27. April. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge mit Sebastian. Hallo Sebastian, schön, dass du bei uns bist. Du warst ja schon mal da, in der, also bist jetzt schon quasi zum zweiten Mal bei Bots and People als einziger Gast bisher. Für diejenigen, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, erzähl uns noch einmal, wer du bist und was du machst.
0: Hey Nico, ich bin Sebastian Mertens, Founder of We Make Future. Und wir kümmern uns quasi um die Zukunft der Automatisierung, um API-Automatisierung bzw. Cloud-Automatisierung. Und ja, mega cool, dass ich nach einem Jahr wieder bei euch sein darf und ein bisschen recappen darf, was so passiert ist und wo der Markt so hingeht.
1: Ja, also in der letzten Folge hatten wir uns damit beschäftigt, was äh, iPaaS-Lösungen äh, sind, was es damit auf sich hat. Das heißt, wer nochmal die Basics braucht... Hört euch doch einfach mal die letzte Folge an, wenn du jetzt das Thema schon anschneidest, so äh, was alles passiert ist seit dem letzten Mal, erzähl doch mal, wohin hat sich der Bereich so im letzten, ich glaube ein Jahr ist es schon fast her, äh, jetzt weiterentwickelt.
0: Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele iPass-Tools und es kommen auch immer wieder noch neue dazu. Ich würde sagen, der Markt ist mittlerweile immer umkämpfter. Ich glaube, die größten News war, als in Tigromat gekauft hat letztes Jahr. Das hat doch große Wellen geschlagen und ich glaube, das führt dazu, dass der iPass-Markt auch immer weiter professionalisiert wird, dass die führenden Lösungen in den Enterprises als aber auch in den SMBs mehr und mehr durch die Neuankömmlinge ersetzt werden und halt einfach die Flexibilisierung von Prozessen und auch von mehr und mehr APIs auf dem Markt dazu einfach führt, dass mehr und mehr Arbeit automatisiert werden kann.
1: Genau, also wir hatten ähm, vielleicht für alle nochmal einen ganz kurzen Abriss. IPaaS, Integration Platform as a Service, ist die Integration von Cloud-Anwendungen äh, miteinander, für die es ganz tolle Anwendungen gibt. Und das ist äh, ein Part unserer heutigen Folge. Das heißt, wir wollen einfach mal so die wichtigsten Cloud-Automatisierungstools beleuchten. Und davor, was wir auch haben, ist, wir haben einige Fragen aus der Community bekommen von unseren Zuhörern, und äh, wir haben da sehr, sehr viele Fragen zum Thema Automatisierung in der Cloud erhalten. Und das war auch äh, mit der Grund, warum wir dich nochmal eingeladen haben, um genau diese Fragen einmal zu klären. Das heißt, äh, ich würde jetzt einfach mal reinstarten und dir äh, die Fragen aus der Community stellen und dann diskutieren wir einfach ein bisschen darüber und sprechen dann noch über die ähm, relevanten Cloud-Automatisierungstools. Mhm. Gerne. So, also die erste Frage ist, Wann ist Automatisierung mit Cloud-Systemen überhaupt sinnvoll und wann RPA?
0: Das ist eine super gute Frage. Wir haben heute Morgen genau darüber quasi einen Vortrag vorbereitet. Und wir merken immer wieder, dass gerade weil es die Unternehmensberatungen und auch gerade weil es immer noch die Consultants sich sehr, sehr stark pushen, RPA immer so im Fokus von den POs als aber auch von den, von den Entscheidern in, ähm, im C-Level ist. Aber ist es eigentlich sinnvoll, wo kann, kann ich es festmachen? Simpel gesagt, einfach mal googeln, ob es beispielsweise Software plus API gibt. Also ich mach mal das Beispiel, wir hatten es ja mal bei Bots and People, Moodle API. Und wenn ich sehe, es gibt eine Moodle-API, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage, gibt es den Endpunkt, also quasi die Stelle, an die ich zugreifen will, die ich sonst normalerweise über mein Nutzerinterface mache, gibt es den auch an der API? Und wenn es den an der API gibt, ja, dann brauche ich eigentlich keine RPA. Jetzt ist es aber häufig so, dass wir nicht nur in Ökosystemen, in Landschaften unterwegs sind, wo ich diesen Endpunkt habe, sondern wir sind natürlich auch häufig unterwegs dort, wo wir das aus alter Legacy-Software, aber auch bei neueren Softwares einfach nicht haben. In dem Moment brauche ich eine RPA. Also ich glaube, auch in den nächsten Jahren wird so gerade diese Kombination aus RPA und iPaaS sehr, sehr relevant. Und iPaaS-only ist halt wirklich eigentlich für die, die ganz viele SaaS-Tools, aber auch Cloud-Tools benutzen, eher die präferierte Wahl.
1: Daran schließt auch super die zweite Frage an. Also jetzt gehen wir davon aus, keine Legacy-Systeme, kompletter Greenfield-Approach. Sehr schön. Ich möchte in meinem Startup direkt von Beginn an so gut wie möglich automatisieren. Wie soll ich vorgehen?
0: Das ist eine super Frage, weil tatsächlich sind das immer so die, die liebsten Kunden, wenn wir ein Projekt haben, fragen wir immer, okay, ist das ein neuer Teil, ist das ein Spin-off vielleicht oder ist es einfach ein neues Projekt? Steht ihr auf der grünen Wiese oder seid ihr festgelegt von euren Systemen? Also dürfen wir quasi das Wissen, was wir aus, aus Hunderten von Projekten, aus über Tausenden von Prozessen, die wir gesammelt haben, dürfen wir es anwenden oder müssen wir quasi uns wirklich an diese Landschaft anschmieden? Und Startups bringen den Charakter mit und wir hatten jetzt, ich glaube es war Anfang oder Mitte Februar, hatten wir gerade ein Startup aus München, die haben sich wirklich einen Zacken aus der Krone gebrochen, weil die was versucht haben und gesagt, könnt ihr uns irgendwie unser Google-Sheet automatisieren, dass sie das und das und das und das machen können. Ich sage, Jungs, komm, ich gebe euch ein Airtable oder ich gebe euch ein anderes Tool, wir machen so und so und so, das erlöst euren Prozess sogar noch besser und noch automatisierter, als ihr es ja eigentlich vorhattet. Und die haben mich angeschaut und gemeint, ja, das ist ja unsere komplette Business-Idee. So, ja, das ist eure komplette Business-Idee und die habt ihr halt einfach in einem Mini-Projekt komplett automatisiert. Ist total cool, weil wenn man auf der grünen Wiese steht, kann man immer die Best-Practices anwenden und kann auch seinen Prozess einfach wirklich komplett optimal, zumindest auf dem Papier optimal, designen und einfach durchführen.
1: Das heißt, auch da ist jetzt ein Kunde auf euch zugekommen, schon mit einer technischen Lösung und du würdest sagen, hey, einmal nochmal einen Schritt zurück machen, erstmal genau. überlegen, was sind eigentlich die Anforderungen und dann schauen, was gibt es auf dem Markt für Low-Code, No-Code-Applikationen, mit denen man den Prozess, was ja letztlich nichts anderes ist als ein Produkt auch, äh, umset umsetzen. Ja,
0: da würde ich an der Stelle mal drauf eingehen, weil das ist sehr, sehr schön, was du sagst. Ich denke, dass es auch mehr und mehr wie ein internes Produkt ist. Ja? Ob ich jetzt nach außen hin wirklich ein Produkt oder einen Service anbiete, den ich dann für Geld verkaufe oder ob ich quasi ein internes Produkt habe, was eigentlich eine Kombination aus Leistungserfüllungsprozessen ist, finde ich diese Analogie, die du da gerade aufmachst, echt gut. Was man, was man hinzufügen sollte, was du auch gemacht hast, ist, dass wir eben diese Evaluation, und jetzt kommt eigentlich auch der Rückschluss auf die erste Frage von Endpunkt. In dem Fall war nämlich bei dem Kunden es so, dass Google Sheet hatte einfach gar nicht die Trigger-Funktionalität, also diese Auslösefunktionalität so schön, wie man das mit anderen, ich sag mal, Helfer-Datenbanken machen kann. Und in dem Moment, weil die auf der grünen Wiese standen, konnten wir halt sagen, hey, kommt, die zwei Wochen Arbeit, die ihr da jetzt reingesteckt habt, werft das über den Haufen, dafür spart ihr euch langfristig ganz, ganz viel Energie und könnt es viel, viel automatisierter machen.
1: Und ähm, gibt es auf Basis deiner Erfahrung so ein gewisses Toolset oder bestimmte Anwendungen, auf die man auch als Startup nicht verzichten sollte? Also was ist denn so der Grundstack, was, was ganz häufig ja. vorkommt an Tools?
0: Was wir sehr, sehr häufig tatsächlich mittlerweile sehen, sind Low-Code und No-Code-Datenbanken, das geht über Google Sheet, hin zu Ninox, hin zu einer MongoDB, hin zu einem Airtable, bis tatsächlich wirklich vielleicht manchmal zu einem MySQL oder einem WordPress. Aber in der Regel sind so die ersten vier, die, wo so der primäre Fokus drauf liegt, um einfach wirklich zu sagen, ich habe dort alles drin. Was viele haben ist entweder Google oder Microsoft als Cloud. Es gibt da auch eigentlich nichts anderes. Wir haben Kunden, die nutzen teilweise IMAP A oder eine Exchange, aber damit kann man nicht wirklich richtig schöne Automations bauen. Was wir häufig für E-Mails nutzen, so etwas wie SendGrid, es gibt dann auch ganz viele, je nach Branche, einige nutzen Moco, andere Plutio, ClickUp, Monday und, 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 da gibt es eben tausende von Tools, Es kommt immer ein bisschen auf das Szenario drauf an, ich sage immer, wir sind so richtig harte Tool-Junkies, weil wir, ich weiß gar nicht, wenn ich für alle Entwickler anschaue, wie viele Tools wir mittlerweile kennen und auch von manchen, ich glaube, da sind wir besser als Partner, weil wir haben gerade beispielsweise so einen Schweizer Soho-Kunden, ja, der ist eigentlich Soho-Berater, aber der macht sein Projekt komplett über uns, weil wir halt einfach viel, viel besser die API verstehen, als die können. Also das ist ganz interessant. Wichtig ist immer nur bei diesen ganzen Tools und da so ein kleines Mini-Fazit: guck, dass sie eine gute API haben.
1: Das ist nochmal sehr schön zusammengefasst. Also was du gesagt hast, einmal ganz wichtig, eine Datenbank zu haben, die von der aus, die sozusagen die Base ist, um zu automatisieren, um Prozesse geschmeidiger zu machen. Dann ein Kollaborationstool beziehungsweise E-Mail-Tool wie Microsoft oder Google und wahrscheinlich dann noch ein äh, Automatisierungstool wie Sapia äh, oder Inticromat so als, als, ich nenne es jetzt mal die heilige Dreifaltigkeit der, der Cloud-Automatisierung. Okay, ähm, und vielleicht daran anschließend, also jetzt, wir waren beim Startup, dann haben wir auch noch relativ viele Fragen bekommen, äh, was denn so coole äh, Tools sind oder die wichtigsten Tools äh, für KMUs, um Prozesse zu automatisieren. Ist das äh, das gleiche Set oder ähm, gibt es da noch Dinge darüber hinaus?
0: Also wir merken tatsächlich, dass ähm, auch sogar vielleicht ein bisschen weiter Richtung Enterprise immer mehr Firmen, mhm. Cloud-Tools nutzen. Das sind gar nicht so diese Big Player wie Salesforce, SAP oder, 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 sondern auch viele nutzen auch schon ein Pipedrive, ein Monday. Viele nutzen ein Google Drive, viele nutzen einen Microsoft SharePoint oder Microsoft Teams. Und damit geht so viel, und das sind eigentlich die Tools, die auch im KMU-Bereich mit vielleicht noch, noch Slack und einem Projektmanagement-Tool absolut gesetzt sind.
1: Okay, und eine weitere Frage war eine sehr spezifische, die habe ich einfach genauso, also die anderen waren mehr so geklastert und die eine, die habe ich jetzt wirklich eins zu eins so übernommen. Das war eine Nachricht, die mich erreicht hat, in dem Wortlaut, häufig fehlt mir die Inspiration, wie ich meine Prozesse im Startup noch weiter vereinfachen kann. Könnt ihr mal ein paar Best Practices nennen? Hm,
0: ja, Also was wir sehr, sehr häufig haben, ist so Erstkontaktautomatisierung. Viele bieten es mittlerweile auf der Webseite an, buch dir dein Calendly, buch dir deinen Termin einfach online, gibt es ja tausende von Tools und dann die Kontakt-E-Mail zu automatisieren, das Kontaktformular zu automatisieren, dass dann direkt eine Antwort-E-Mail oder eine Reply-E-Mail auf die Anfrage kommt. Das ist so der Klassiker, den man machen kann. Dann haben wir mittlerweile sehr, sehr häufig Angebotsautomatisierungen. Das ist aber auch nicht nur was, was wir für Startups haben, das haben wir wirklich durch die bank weg ob es jetzt ein einmannbetrieb ist der hochvoluminös im endeffekt wirklich viele schlagzahlen machen muss und dafür automatisiert angebote rausschicken muss oder ob es wirklich ein großer mittelständler ich würde schon fast sagen ist wahrscheinlich kein mittelständler mehr von der größe wo sie einfach ein angebot automatisiert brauchen aus dem crm system raus ab einer gewissen stufe soll einfach das angebot verschickt werden wenn wir aber jetzt erstmal einen Schritt zurückgehen bis zum Angebot und Kontaktformular, da fehlt ja eine Sache, dass der Lead oder der Kontakt, die Anfrage direkt ins CRM automatisiert wird. Und das ist so sag mal, ein Case, den wir 20% Prozent der Zeit in verschiedenen Facetten ausrollen können und der wird auch sehr, sehr häufig nachgefragt. Ein weiterer Case, den man gut ausrollen kann oder den man gut automatisieren kann, ist, wenn es von CRM bzw. Kunde gewonnen ins Projektmanagement geht, dass man mit einem Template ein Projekt anlegt, dass man als Startup da wirklich immer mehr Standards, Standards, Standards aufbaut. Das Schöne an der Automatisierung ist ja, dass überall das, wo ich mehrmals in der Woche gleiche, die gleiche Tätigkeit mache, dass ich die eigentlich standardisieren kann. Und wenn ich diese Tätigkeit standardisiert habe, dann kann ich sie natürlich auch automatisieren. Für uns ist es immer ein bisschen schwierig, wenn wir quasi so ins blaue Rein mal beim Kunden im Call sind und er sagt uns, ja hey, was kann ich denn noch alles machen und wir kennen gar nicht die Begebenheiten oder die Infrastruktur. Aber was trotzdem auch geht, ist so etwas wie Kunden-Onboarding im Vergleich natürlich zum Mitarbeiter-Onboarding. Das Mitarbeiter-Onboarding kann man automatisieren. Man kann sehr, sehr viel, was Kommunikation angeht. Also beispielsweise im Projektmanagement wurde das und das entschieden. Dann soll das automatisiert auf die Plattform übergeben werden. Bis hin natürlich wirklich zu ganz abgefahrenen Sachen. dass es ähm, Ende letzten Jahres fertig geworden. Quasi, dass man eine Analyse von Coaching-Gesprächen auch automatisieren kann, wo dann eine NLP drüber läuft und den Text erkennt und dann ein Sentiment ausgibt und das dem Coach nur noch rübergibt. Also da gehen sehr, sehr viele Sachen. Ich glaube, man muss immer von Business-Modell dann kann ich das irgendwie standardisieren, strukturieren, mache ich immer wieder das Gleiche, wiederholt es sich und dann zu sagen, okay, ich habe hier gewisse Teilprozesse oder ich habe hier einen durchgehenden Prozess, den ich automatisieren kann und dann können wir auch kommen und haben verschiedene Vorlagen, Sets, wo wir sagen können, hey, wir haben tausende Prozesse und da passt immer irgendwas, was wir wiederverwenden können.
1: Das finde ich spannend, weil das scheint ja, dass die KMUs sehr stark und sehr produktnah automatisieren, also nach, ja. im, im Kundenkontakt, während, während wir auch im Corporate-Umfeld ganz, ganz viele Prozessautomatisierungen sehen, die sich so in dem im Operations-Bereich mhm. bewegen. Ja.
0: Also bei uns ist es definitiv so, wenn ich an die Projekte allein jetzt im, im März, der März ist jetzt noch nicht lange, mhm. denke, dann würde ich schon fast sagen, das sind das 70 bis 80 Prozent, die sich wirklich um das Produkt oder die Erfüllung der Dienstleistung sich drehen. Ja ganz deutlich.
1: Ja, spannend. Und die, genau eine nächste Frage wäre dann, wir haben jetzt eine Inspiration gegeben, wir haben auch eben schon mal über Datenbanken gesprochen und dass das ein ganz wichtiger Bestandteil ist, wurde noch die Frage gestellt, wie schafft man es denn, alle Daten an einen Ort zu bringen?
0: Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, da hat jemand nämlich auch so den, den Pain, wie wir immer sagen, verstanden, ohne da jetzt zu viel Wissen rauszugeben, was eine Herausforderung ist, ist, wenn man in diesen Cloud-Tools ist, viele Mittelständler haben dieses, diesen Klassiker in der IT, so ein Data Warehouse, wo ich einfach wirklich alles reinpumpe, was ich irgendwie an Daten habe oder brauche, haben sie nicht. Also sind wir aber so, dass wir beim Kunden sagen, hey, du brauchst trotzdem ein Data Warehouse, du brauchst einen Single Point of Truth, so nennen wir das immer, weil du hast verschiedene andere Tools, wo du Daten hingibst, du speicherst dir vielleicht wahrscheinlich gar nicht den Log zurück, also den Return, ob er es angenommen hat und was er damit gemacht hat und, 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 sondern es ist häufig, dass man irgendwie nur so One-Way-Linien hat und das entwickelt sich schnell zu einem Chaos. Also braucht man, und mich genau auch der Schmerzpunkt wahrscheinlich, einfach so eine Datenbank, die alles speichert, wo ich alles drinne habe, wo ich im Notfall sagen kann, ich kann von dort aus rückwärts rechnen oder ich kann von dort aus im Notfall noch alles nachvollziehen. Und wenn ich so ein bisschen nach vorne blicke, wird dann natürlich auch so, gerade wenn ich jetzt Richtung Celones gucke, damit auch noch in Zukunft mit Cloud-Automatisierung noch einiges möglich sein. Was kann ich dafür nutzen, um so ein Single Point of Truth oder so ein Data Warehouse oder so ein Mini-Data Warehouse aufzubauen? Wir neigen tatsächlich zu einer MongoDB ab einer gewissen Größe, weil wir einfach merken, das ist schön skalierfähig, da kriegen wir alles rein. Du kannst natürlich auch... Du kannst natürlich das auch bei Azure machen. Ähm, mein CosmoDB heißt die da. Ich bin mir aber da jetzt nicht 100% sicher. Ähm, oder du kannst auch ein Airtable nehmen, wenn du wirklich ein, eine kleine Firma bist. Was ich nicht machen würde, ist ein Google Sheet, weil ein Google Sheet ist halt quasi Excel und Excel ist keine Datenbank. Das ist immer an der Stelle ganz klar zu grenzen.
1: Okay, ja. Ich denke, das war auch nochmal eine sehr hilfreiche Antwort und hoffe, das hat geholfen. Und dann haben wir noch, wir haben jetzt noch eine konkrete Frage und dann können wir auch schon in die Tools mal reinspringen. Die konkrete Frage, ich und das war ein Kollege von einem KMU mit circa 20 Mitarbeitern, stehe kurz davor, ein paar neue Mitarbeiterinnen einzustellen. Wie kann ich meinen Onboarding-Prozess gut automatisieren?
0: Hm. Wie kann ich das automatisieren? Ich fange mal ganz, ganz, ganz vorne an, weil es tatsächlich ein Produkt ist, was wir gebaut haben. Also iPass, um das auch einfach mal zu sagen, lohnt sich auch super gut, um Produkte zu bauen. Ja, ich ähm, kann auch den Namen nennen, weil wir mit denen öfters zusammenarbeiten. Das nennt sich Recruiting Ads. Und im Endeffekt schalten die Social Media Werbung auf Stellenanzeigen. Jetzt geht es darum, eine Schnellbewerbung oder Expressbewerbung auszufüllen und dort füllen die Vorname Nachname E-Mail Adresse aus und Telefonnummer und damit kriegt dann der Bewerber direkt ein Typeform beziehungsweise je nachdem wir schicken auch andere Formulare schickt er bekommt er zugeschickt dann füllt er das Ganze aus also ich fange jetzt gar noch nicht bei Vertragsunterschrift die kriege ich den Kunden rein, äh, den Mitarbeiter rein sondern ich kriege quasi beim allerersten Touchpoint schon die Automatisierung beigebracht und das macht sehr sehr viel aus weil ich überall auch konsistente Daten habe, ich muss sie nicht übertragen und so weiter. Ab dem Moment, wo er die Bewerbung dann erhalten hat ähm, und es ausfüllt, kann er hingehen und kann seine Daten hochladen, wenn die überhaupt benötigt werden und wenn das passt und so eine gewisse Matrix erfüllt, man kann auch den Bewerbungslauf, äh, den Lebenslauf auslesen, man kann das Zeugnis auslesen und, 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 und auch dann theoretisch eine automatisierte Absage senden oder eine Zusage zum Bewerbungscall. Dann findet der bewerbungs statt und dann passiert halt eine händische Interaktion, dass ich sage, okay, hat die und die Stufe im Interview erreicht, alles klar, kommt in die nächste, wo vielleicht der Head of Product mit dabei ist. Und dann, wenn er das, die Stufe, das sind halt zwei händische Stufen, dann geht es weiter zur Vertragsunterschrift. Jetzt kommt es darauf an, wie die die Verträge unterzeichnen wollen, vielleicht kommen die physisch, werden die physisch ausgedruckt, dann müssen sie halt raus per Post, aber irgendjemand bekommt vielleicht immer Sana oder eine E-Mail oder, oder oder auf jeden Fall bekommt jemand das To-Do zugeteilt, hey, schick bitte den Vertrag raus oder der vertrag wird vielleicht automatisch ein DocuSign erstellt und wird dann rübergeschickt an den jeweiligen neuen Mitarbeiter oder kommenden Mitarbeiter. Und ab dem Moment, wo dann der Vertrag unterschrieben wurde, dann wird vielleicht in der Datenbank zentralen System das Einstellungsdatum hinterlegt, vielleicht ein Personio oder, oder, oder und dann geht es eigentlich los, jetzt richtig so mit dem Onboarding, aber davor, das war ja auch schon eine Journey, das war ja wirklich, hey, ich habe meinen Job bekommen, es war alles digital, ich fühle mich eigentlich richtig motiviert, weil ich bei einer coolen Firma anfange. So, also komme ich jetzt da rein und und kann sagen, ähm, was erwartet mich am ersten Tag? Ich bekomme wahrscheinlich automatisiert einen Link zur Academy. Ich bekomme verschiedene Videos. Ich bekomme vielleicht ein onboarding projekt Das hat dann im Grunde die Idee, dass er sagt, okay, eigentlich ist ja quasi mein Onboarding wie ein Projekt. Ich habe verschiedene Meilensteine, die ein Mitarbeiter machen muss. Ich kann das in einem Kanban-Board einfach aufgliedern und vielleicht noch verschiedene Fälligkeitsdaten mit To-Dos. Und das wird dann automatisiert angelegt. Die Person wird da automatisiert eingeschrieben. Man kann den Mitarbeiter mittlerweile auch beispielsweise bei Google oder Microsoft automatisiert dann den seinen Account anlegen und solche Sachen. Also eigentlich kann man diese Onboarding-Journey wirklich automatisieren. Man muss halt nur wissen, okay, wo muss der Mitarbeiter überall angelegt werden? Gibt es dafür Schnittstellen? Und wenn ja, kann ich vielleicht sogar einen Schritt weitergehen und wie so ein Standard-Template, eine Standardhülle für Mitarbeiter-Onboarding schaffen. Und wenn ja, ja, dann auf geht's. Dann kann man das automatisieren.
1: Finde ich super cool, auch, dass der Onboarding-Prozess äh, bei eurem Beispiel jetzt äh, früher ansetzen, ne? also schon in der Recruiting-Phase, weil ähm, das befähigt ja dann auch die Unternehmen dazu, bereits mit den Mitarbeitern früher Kontakt aufzunehmen. Vielleicht ja. ab und zu schon mal so ein kleines ähm, sogar. Uh, uh, Learning Nugget rüber zu senden. Ne? Man freut sich ja auch, wenn man... Ja,
0: äh, genau, genau. Und du kannst ja auch immer wieder mal so einen Teaser in der E-Mail droppen, du kannst ihn ja auch dann theoretisch in eine automatisierte, wie, wie beim Marketing, ja, du kannst du in eine Kampagne reinschreiben und dann erhält der ja News rund um die Firma und, 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 wird halt richtig stark intensiviert. Und das macht doch einiges aus. Ähm, was, mit was ich das einfach mal vergleichen möchte, weil du jetzt gerade so nach Produktbeispielen gefragt hast, ähm, erinnerst du dich noch an, an diese PDF-Sache? Ja, wenn Du wirklich, du hast, einen, du hast ein neues PDF, was du erstellen musst ja, und du willst im Endeffekt jetzt hingehen und könntest das jetzt händisch bauen, du hast eine Agentur, die macht das mit Photoshop, die fügt das alles hinzu oder mit InDesign und, 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 und. Aber eigentlich ist es immer wieder ein wiederkehrender Pro Prozess und ich könnte theoretisch hingehen und könnte das wie in so eine Kampagne reinschmeißen und der Mitarbeiter bekommt dann immer das abgedatete neue PDF, was sich automatisch generiert mit den neuesten Firmeninformationen zugeschickt als Exposé. Und solche Sachen, also dann kann man auch nachher in der Automatisierung, in einen automatisierten Prozess reingreifen und das macht dann echt richtig, richtig viel aus und ist super individuell.
1: Ja, und da haben wir auch noch nicht über die ganzen Steuergeschichten gesprochen und so weiter, die sowieso immer das Gleiche sind. <lacht> ja. ich, muss, ich muss auch immer lachen, wenn, also was heißt, ich muss immer lachen, das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, aber wenn ähm, so Onboarding-Formulare dann äh, Felder beinhalten, wie Vorname, Nachname und so, um, und man sich denkt, okay, du weißt doch, wie ich heiße, du hast mich doch eingestellt.
0: <lacht> ja, genau das ist es halt, weshalb wir auch am Anfang, weshalb ich auch ganz vorne angefangen habe, weil die Daten, die die Person vorne einmal eingegeben hat, die werden durchs gesamte System gezogen und die werden in allen Formularen wieder benutzt, wieder benutzt, wieder benutzt. Und dadurch ist die Person direkt persönlich abgeholt. Mhm. Ja, und muss eben statt
1: 50 Felder vielleicht nur fünf ausfüllen, ne? weil man den Rest schon weiß aufgrund der guten ja, Datenbasis. Genau. Ja, genau,
0: genau. Ja. Absolut cool.
1: Okay, dann, ich glaube, also wir haben jetzt so die brennendsten Fragen aus der Community zum Thema Cloud-Automatisierung beantwortet. Ähm, vielleicht auch an die Zuschauer an der Stelle gerichtet, ne, wenn ihr, oder Zuhörer, Zuschauer ist falsch gesagt. Wenn ihr noch weitere ähm, Fragen habt, dann schickt die gerne an unsere info at Bots and people .com-Adresse oder schreibt uns auf LinkedIn und dann können wir vielleicht nochmal eine, eine Special-Folge machen, auch wenn ihr Fragen zu anderen Themen äh, habt, dann ähm, laden wir da ähm, auch äh, weitere Experten gerne ein, um eure Fragen alle zu klären. Jetzt, äh, wo wir dich aber schon mal da haben, Sebastian, haben wir uns auch noch überlegt, dass wir einmal so die Top-Cloud-Automatisierungstools beleuchten und da haben wir im Vorfeld schon eine kleine Liste zusammengestellt, wir haben insgesamt fünf Tools Okay. Ich und ähm, genau, ich würde, <lacht> ich würde einfach mal mit, mit der äh, Nummer eins äh, anfangen. Jetzt überhaupt nicht nach Wichtigkeit oder so geordnet, sondern einfach ähm, mal so in der Reihenfolge abgearbeitet. Vielleicht können wir danach eine Reihenfolge machen. Ähm, also Nummer eins ist äh, Airtable. Kannst du vielleicht einmal nochmal erläutern? Ähm, hatten wir schon angeschnitten, aber nochmal, was es ist und wann ihr es einsetzt.
0: Okay, also... Um, wir setzen es aktuell bei Firmen zwischen 1.000 bis 17.000 Mitarbeitern ein es kann jeder benutzen. Ähm, ich musste letztens lachen, weil ähm, sagen wir mal, der größte Streaming-Anbieter der Welt ähm, hatte mit einem Kunden von uns einen, einen Call. Und dann sagte er so, ja, yeah, I gotta do that in my Airtable. Und dann sagte der Kunde nur so, äh, was, für ein, was für ein Ding? Und ähm, das war total lustig, weil ähm, der seitdem nie wieder einen Berührungspunkt, außer als er den äh, Call, mit denen er in Amerika hatte, mit Airtable hatte. Und dann hatten wir ihm im Call gesagt, ja, ja, ist auch gar kein Problem, dann machen wir ein Airtable und machen einfach den In-Airtable quasi den MVP und holen uns alle Daten über die API und, 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 und. Dann meinte er nur so, ah, okay, I get it, ähm, warum die in Amerika eigentlich quasi alles mit diesem Airtable gemacht haben. Und ähm, die haben auch im Vergleich zum letzten Jahr, also die haben wirklich super viele Features hinzugepackt, weshalb du auch in Airtable mit Automations arbeiten kannst, du kannst, ähm, aber diese API ist halt einfach super cool, du hast jeden Datensatz mit einer eigenen ID, also damit geht richtig, richtig viel und du kannst sehr, sehr schnell einen Prototype einfach rausbringen, als aber auch eine gewisse Grundlage bauen, man muss das Limit sagen, 50.000 Records, danach ist Feierabend, ähm, aber bis zu 50.000, ich sage immer, wer 50.000 Kunden in einer Datenbank hat, die zahlen, ja der hat auch genug Geld, das Custom zu developen Okay, und bis dahin
1: Airtable eine super
0: Alternative. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, perfekt. Also gut, Tool, Tool Nummer 1, also Airtable als Datenbank, von der aus mit einer ganz tollen Schnittstelle viele Automatisierungen möglich sind. So, dann, dann würde ich einmal überleiten zu Integromat Nummer zwei.
0: Ja, Integromat. Also ist mittlerweile eigentlich unser Favorit. Ähm eigentlich, es gibt natürlich weniger Apps als im Vergleich zu Zapier, jetzt kommt aber immer das, was auch der Integromat-Partner-Manager sagt, jaha, aber ähm, es geht nicht darum, wie viele Tools man hat, sondern wie gut die Tools implementiert sind und da muss man ganz klar sagen, Integromat ist da meiner Meinung nach Marktführer, weil die wirklich die Tiefe an Applikationen, abdecken und wirklich auch schauen, dass wir wirklich die Breite an Endpunkten treffen. Und da ist halt Zapier häufig eher so ein bisschen, ja, wir haben zwar 3000 Apps, aber im Endeffekt, wenn man hingeht und es gibt jemanden, der hat das mal aufgearbeitet, hat Integromat mittlerweile mehr Endpunkte als Sapier und ist dadurch natürlich, was das Thema Automation angeht, viel, viel besser unterwegs, weil nichts nervt mich mehr, als wenn ich quasi den gesamten Prozess in Zapier drin habe und auf einmal kann ich ihn nicht fertig machen, ähm, soll jetzt auch kein Vergleich zwischen Integromaten und Sapier sein, aber es ist halt einfach das, was wir häufig merken. Ähm, was wir bei Integromaten nicht so toll finden, wir, wir können leider keinen Code ausführen. Wir haben mittlerweile. Wege gebaut und einen Haufen, ich sag mal, Custom-Development drumherum gebaut, um mit t ähm, was uns auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal einfach gibt, wie wir Code ausführen können, wie wir verschiedenste Kinderkrankheiten ähm, lösen können und wie wir es halt einfach damit auch wirklich hochskalierfähig machen und echt richtig stabil und das ist etwas, das kann so, ken kenne ihr von den anderen Tools nicht, ähm, es gibt zwar ein, zwei auch die im Enterprise-Umfeld sind, die schon sehr, sehr stabil sind, aber was so im, in dem Preissegment oder für die Zielgruppe Stabilität und Skalierfähigkeit angeht, würde ich sagen, ist Integromat echt the way to go.
1: Okay, und für, vielleicht für alle, ähm, die nochmal abgeholt werden äh, wollen, also Integromat, ist ein äh, integration plattform as a service tool mithilfe dessen Cloud-Anwendungen Cloud miteinander visuell zusammengebaut werden können. Kann man es so vereinfacht äh, darstellen, Sebastian? Yes, kann man. Das, ne? Genau, und was du sagst, finde ich, find ich an, ganz spannend. Also sozusagen Zapier verbindet mehr Tools, also zum Beispiel sagen wir, von äh, einer HubSpot, ähm, von einem HubSpot CRM-System zu einem äh, Outlook beispielsweise, kann man verknüpfen, kann man sagen, äh, alle Leads, die angelegt werden, bekommen eine E-Mail. Es stellt sich jetzt noch die Frage, warum man das nicht direkt aus HubSpot macht, aber nur als, als Beispiel gedacht. Und ähm, jetzt kann es aber sein, dass äh, bei Zapier da äh, deutlich weniger geht als bei Integromat. Also über Zapier kann man beispielsweise dann eine Mail raussenden, aber über Integromat könnte man dann zusätzlich noch ähm, ja, die Signatur ändern und, und, und was auch immer. Also, also einfach mehr machen. Beispiel, ja. du
0: kannst keinen Dateianhang in der Outlook-App hinzufügen. Ähm bei Integromat schon. Ne? Also du schickst jetzt quasi dein HubSpot-Account, quasi dein Exposé. In Zapier schickst du ihm einen Link zum Exposé. In Integromat kannst du ihm direkt die PDF-Datei schicken. Und das sind halt einfach so Limitationen. Wenn jetzt der Kunde natürlich das unbedingt wollen würde mit der PDF, wäre halt nicht möglich. Wir könnten einen Custom-API-Call machen, aber das macht es halt einfach wieder komplizierter und nimmt dir quasi das, die, die Geschwindigkeit aus dem Development.
1: Okay, also wir haben jetzt im Prinzip schon Tool äh, Tool 3 angeschnitten, ist äh, Zapier. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr näher drauf eingehen. Also im Prinzip äh, wie Integromat ein bisschen weniger visuell, äh, mehr Apps, aber weniger Endpunkte, um das mal so zusammenzufassen. Und ähm, dann wäre nämlich noch das Tool Nummer 4 in unserer Liste, Power Automate oder Power Platform vielleicht den Überbegriff zu nennen.
0: Ja, von Microsoft, ähm, es finde ich so auf dem gleichen Level wie Sapier, ist gut. Ähm, Gerade wenn man im Microsoft-Universum ist, ist Power Automate richtig cool. Jetzt kommt es aber, es ist einfach nicht so nicht so einfach, es ist nicht so schön, damit zu bauen. Ähm, man muss häufig sehr, sehr viel Logik reinstecken, muss viel Try and Error machen, ähm, wirklich skalierte Sachen ähm, ist nicht gerade toll, ich erinnere mich dran, dass jemand mal versucht hat, so ein Support-Ticketing in Power Automate zu machen, hat da drin 42 Stunden versenkt und ich denke mir so, gut, das hätte man auf Integromat in einer Stunde, vielleicht in zwei geschafft, ähm, aber die wollten es halt mit Beam und in Power Automate machen, ähm, für einfache, für kleine Sachen zum Beginnen, zum Beginn würde ich immer Sapien nehmen, ähm, aber wirklich ohne Microsoft-Universum zu beginnen und dort wirklich mal zu starten und vielleicht auch mal eine Datei von OneDrive und SharePoint oder in Teams oder, oder, oder zu geben, ist es auf jeden Fall eine echt gute Sache. Und ich glaube auch, wenn ich mir so die News der letzten Woche anschaue, es wird deutlich besser werden.
1: Genau, also vor kurzem ja auch die Schlagzeile, dass äh, das RPA, die RPA-Komponente jetzt in Windows for free mitgeliefert wird, was natürlich jetzt die äh, yeah. klassischen RPA-Anbieter gerade mit den Attended äh, Bots äh, zum Schwitzen bringt, denke ich. Ja.
0: Also ich freue mich super drauf, weil es ist für uns, ähm, wo 100% der Kunden quasi Windows nutzen, ähm, die irgendwas mit RPA brauchten, ähm, mhm. ist es total cool, weil wenn wir es aus ähm, Windows in Power Automate hochbekommen oder in eine Datenbank, ja, von dort aus können wir wieder mit allen anderen Tools drauf aufsetzen und weitermachen. Und in dem Moment merkt ihr halt auch, das ist halt ein Game Changer.
1: Ja, macht euch unglaublich flexibel eben noch, ja. die Tools, die keine Schnittstellen haben, dann auch noch mit äh, zu verknüpfen. Klar. Ja. Okay, ähm, Dann kommen wir zu unserem Tool Nummer 5. Äh, wahrscheinlich so, dass das das Profi-Tool, also es sind alles Profi-Tools, aber das, das, das krasseste Profi-Tool ja. ist um sozusagen das Automation Hero.
0: Ja, also was ist Automation Hero? Automation Hero, um da erstmal so ganz simpel reinzugehen. Ähm, wir haben jetzt über RPA, über iPads, über Workflow Automation im Big Picture gesprochen. Aber was ist ja eigentlich so die, die Zukunft? Ich habe ähm, 3000 Datensätze, ich habe eine gewisse Entscheidungswahrscheinlichkeit und ich möchte jetzt hingehen und möchte anhand dieser 3000 Datensätze sagen, okay, so ist der Prozess gelaufen. Bitte, lieber Computer, entscheide doch, dass der Prozess jetzt am besten so und so läuft. Und dann macht der Computer das anhand von Intelligent Process Automation. IPA also nicht das Bier sondern im Endeffekt IPA als Intelligent Process Automation Plattform. Um, und da ist Automation halt gerade so das Startup, was damit es möglich macht. Um, jetzt liegt der Fokus noch stark auf OCR, also dass ich Bilddaten erkenne und anhand der Bilddatenerkennung eine Entscheidung treffe, als aber auch, dass ich anhand von Log, da geht es so, so ein bisschen Richtung Ceylonis, Entscheidungen treffe und und und. Das wird aber natürlich sich in den nächsten Jahren ausbauen und wenn wir uns alle auch anschauen, was so in dem KI- oder AI-Markt sich in entwickelt hat oder noch entwickeln wird, ist es natürlich ein Weg, der, wenn man gar nicht mehr seinen Prozess definieren muss, sondern der Prozess entscheidet am intelligentesten. Ja, das ist halt die Zukunft, und das ist halt super cool.
1: Also bringt dann noch die, die KI-Komponente mit in die Automatisierungswelt. Genau,
0: das hast du schön zusammengefasst. Ja,
1: perfekt. Ja, also wir haben jetzt einen tollen Abriss äh, über fünf Tools. Natürlich gibt es noch äh, ganz ganz viele weitere. Wir haben jetzt äh, uns mal ja. auf die beschränkt, die eher für Cloud-Automatisierung super sind, also Cloud-Tools miteinander verknüpfen, äh, haben jetzt mal bewusst nicht über UiPath, äh, Blue Prism, Automation Anywhere und Co. Ähm, gesprochen und äh, man sieht, glaube ich, an unserer Diskussion, dass auch da äh, extrem viel möglich ist, ne? auch gerade für ähm, kleinere oder mittelständige Unternehmen sollten sich auf jeden Fall diese Lösungen auch mal anschauen und nicht ähm, die großen RPA-Vendoren
0: ja auf jeden Fall also gerade da ähm, ein Beispiel was jetzt wo wir wirklich im Vergleich auch gewonnen haben ähm, der Kunde bekommt ganz viele Anfragen in sein E-Mail-Postfach bisher wird das einfach von einem RPA-Bot abgeholt ähm, um es dann aber eigentlich in den Angebotserstellungsprozess überzuführen und den, dadurch dass sie den Angebotserstellungsprozess jetzt geswitcht haben auf ein anderes Tool ähm, konnte es halt mit einer API komplett automatisiert werden und kostenmäßig ähm, brauchen wir über unsere Lösung gar nicht zu sprechen. Da war die RPA deutlich, deutlich teurer.
1: Ja, ja auch wenn man sich solche Tools ne, wie Integromat oder Airtable ähm, anschaut, ich weiß gar nicht genau was, die kosten aber 20, 30 Dollar ja, wahrscheinlich ja. im ja, Monat. Ja, ja, genau.
0: Also ich, ich hatte auch das Gefühl, der Kunde hat uns ein bisschen ausgelacht, als wir ihm gesagt hatten, ja, wir brauchen dafür 20 bis 30 Stunden und dann äh, ist das ready to go. Und das war quasi so bei den anderen, ähm, wir kommen mal vorbei, wir gucken es uns mal an. Ja. und ähm, Bei uns war es halt schon, naja gut, es ist quasi fertig. Klar, Testing und so kommt vielleicht noch hinten dran, wenn da noch ein paar Sachen auffallen. Ähm, aber an sich geht gerade so, was das Thema E-Mail und E-Mail-Kommunikation und E-Mail-Automatisierung angeht, geht da super, super viel. Oder ein anderes Beispiel, ähm, Support bekommt E-Mails in sieben Sprachen und das muss richtig zugewiesen werden, Super toller Fall einfach für, für iPad, als aber auch für iPass. Ich erkenne die Sprache, ich erkenne vielleicht schon ein paar Muster, vielleicht ein Sentiment, vielleicht aber auch einfach nur solche Sachen wie Widerruf. Ja, und dann kriegt der Kunde direkt die Antwort mit, ja, hallo, vielen Dank für Ihren Widerruf. Bitte füllen Sie das und das Formular aus, laden Sie noch ein Bild hoch und dann geht das direkt weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es geht da echt, echt viel.
1: Tausend Dank, Sebastian. Es war mir eine Freude, mit dir über die Themen zu sprechen, an die, an die Zuschauer, äh, Zuhörer, Mann, äh, gerichtet. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Sendet Fragen ein, wenn euch die Themen interessieren. Äh, ansonsten lehnt euch auch gerne zurück und hört einfach zu. Ähm, happy Automating und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bald startet auch wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Dort lernst du etliche Low-Code-Technologien von RPA über Workflow Automation mit Tools wie UiPath, Celonis, Power Automate und Signavio kennen. Dabei setzen wir auf Referenten direkt aus der Praxis und du wirst deinen eigenen Automation-Case direkt während der Weiterbildung umsetzen. Der nächste Durchgang startet wieder im Mai. Wenn du spannende Gesprächspartner weißt oder Fragen hast, über die wir in unserem Podcast einmal reden sollen, dann melde dich gerne jederzeit bei uns unter info at Bis dahin, ciao!